0: et controverses sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. En voilà une drôle d'idée. Faut-il désindexer le SMIC de l'inflation Cette idée est en tout cas défendue, c'était sur BFM Business par le député Renaissance Marc Ferracci, proche d'Emmanuel Macron. Le même d'ailleurs remet en cause certains des avantages d'assurance chômage qui sont accordés aux plus de 53 ans et plus de 55 ans. Donc euh, petit à petit, on voit des pistes apparaître sur ce que pourrait être une nouvelle réforme du marché du travail. Tandis que Gabriel Attal va prononcer son fameux discours de politique générale ça se passera demain. On parlera un peu des agriculteurs qui sont très remontés contre le libre-échange. Le fait d'être en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes sociales et contraintes environnementales qu'eux. On dira un mot de la crise du logement, Véronique Bédard qui revient hier dans les colonnes de la tribune dimanche, la patronne de Next City, les choses sont graves, dit-elle. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Et puis on évoquera aussi le choc de simplification, c'est quand même l'un des mots à la mode là, avec l'arrivée de Gabriel Attal. On va simplifier, on va simplifier. En tout cas, la bonne nouvelle vient de François Videroy de Gallo, qui une fois de plus prend des engagements très fermes en disant que l'inflation sera sous 2% d'ici à 2025 et il va un peu plus loin que la BCE jeudi en indiquant que les taux vont baisser. Cette année, bien sûr, comprenez les taux d'intérêt directeur. Bonjour Agnès Michel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associé chez Ixos Formation, c'est de la formation ESG.
1: C'est de la formation sur les différents aspects de, les, de, de, de la transition écologique, dont l'économie circulaire, bien sûr. Oh. Il y a un petit sujet, là, par rapport Pourquoi à ce qu'on va dire tout à l'heure. Ah, bah, l'économie euh... circulaire, la proximité avec l'agriculture, ce sont des vrais sujets.
0: Guillaume Poitrinal, bonjour. Bonjour. Fondateur de, de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et vous avez publié, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Et Rouen Tison, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur de... Un robot dans ma voiture prenez le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Et alors, Erwan m'avait soumis l'idée de parler de l'absence d'études d'impact dans, dans notre pays au moment où on vit justement euh, des grosses difficultés avec le monde agricole, des grosses difficultés avec le secteur du logement et de la construction. Si on vous dit qu'il faut désindexer le SMIC de l'inflation, Guillaume Boitrinal, vous criez Moi, au scandale faut... ou...
2: Non, mais il faut arrêter de... Il faut arrêter de et de, de sponsoriser le SMIC. Fini euh, tout le monde va finir au SMIC le problème c'est qu'en fait aujourd'hui on a un SMIC où il n'y a pas de, sociales, et euh, pas de charge
0: sociale et qui est donc hein. il, reste, oui. il, reste des il, il reste un petit euh,
2: morceau mais le, le problème c'est de pouvoir augmenter les gens au dessus du SMIC et tant que ça coûtera 250 euros, euh, de, de mettre 50 euros dans la poche de quelqu'un qui gagne le SMIC, eh bien on, on passe à côté, à mon avis, enfin plutôt on est exactement dans le dans le champ des injustices, puisque euh, il, il faut le, le but c'est pas d'être au SMIC toute sa vie, euh, le but c'est de pouvoir... Donc le, le, le sujet, il n'est pas d'indexer ou pas de désindexer le SMIC, le sujet en France c'est un sujet de charges sociales et de prélèvements sociaux. Pour mettre 3 000 euros dans la poche de quelqu'un, qui n'est pas non plus une fortune considérable, eh bien, il faut que cette personne travaille pour 6 000 euros. 6 000 euros, il y a 50 de prélèvement obligatoire au premier euro à 3 000 euros net dans la poche des gens. Ça, c'est unique au monde. Il n'y a pas d'autres exemples dans normal, le monde. Ça
1: s'appelle on, on peut aller le chercher. Les, les assurances, les assurances qui sont mutualisées.
2: Oui. Et vous pensez qu'on est on est bien servi en matière d'assurance et de service public Vous pensez que est, on est mieux qu'en Allemagne On est mieux qu'en Hollande
1: C'est juste l'explication. C'est l'explication. C'est que dans d'autres dans pays, il faut payer pour faire son assurance, pour pour avoir une assurance de santé, de retraite, et c'est mutualisé en France. C'est juste qu'il faut dire les choses. C est, c est vous pensez qu'en Allemagne, des... en Hollande... Ah ouais, c'est juste qu'il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Simplement, quand vous avez une différence entre le brut et le net aussi importante en France, c'est parce que ça paye des choses qui sont mutualisées. Voilà. Après, on peut discuter, et le débat est tout à fait légitime, de la qualité des services publics, et notamment... du. Ta... De la tarification à l'acte qui a bien abîmé l'hôpital public et, et autres sujets, mais simplement ne mélangeons pas tout. On ne peut pas se comparer à des pays dans lesquels il n'y a pas d'assurance mutuelle. Vous
2: pensez qu'il n'y a tout. pas d'assurance en Allemagne Vous pensez qu'il n'y a pas d'assurance en Hollande, c'est Ce
1: n'est pas le même volume, c'est Donc pas le en même fait, volume,
2: cette rengaine qu'on a beaucoup entendue ici, qui consiste à dire en fait la France est un, est un élève spécial, elle est fausse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas mieux soigné en France qu qu'en que je... qu Allemagne.
1: que Vous n'êtes pas mieux
2: éduqué en France qu'en Allemagne et vous n'êtes pas mieux protégé en France qu'en Allemagne. Ce n'est pas ce
1: que je dis. Mais ce à que la je fin... dis, c'est qu'une partie du salaire part sur, d'abord, ça n'est pas le sujet de l'éducation en l'occurrence, c'est qu'une partie du salaire part sur des assurances mutualisées, principalement la retraite, la santé, la maladie professionnelle, et euh, maintenant plus trop la famille. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est simplement que si on parle de, 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 ce, de cette problématique qui est totalement légitime, euh, de savoir de quoi se compose le salaire brut versé par l'employeur, il faut savoir de quoi on parle. C'est pas juste du salaire, c'est une partie mmh. d'assurance qui, dans d'autres pays, serait payée en plus sur la partie que touche effectivement le salarié. Alors, c'est ce tout. que je conteste. Donc, alors, maintenant, si vous contestez le système de sécurité non, 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 sociale... Je... Parlez... Excusez-moi, excusez je conteste, c'est-à-dire
2: de... non, non, je, je pense qu'il y a plus de contributions en France, et vous connaissez les chiffres, hein, il y a 10 points de PIB de plus de contributions en France, pour des assurances, pour un retour qui est peu ou prou le même. Et je peux vous dire, puisque moi j'ai travaillé en Hollande, qui est un pays à équilibre budgétaire, qui est un pays à charges sociales qui sont... Pas inexistante, hein, chère Madame. Ce n'est pas les États-Unis. Je vous parle pas d'Angleterre. Je vous parle d'un mmh, pays, mmh. d'ailleurs plutôt d'esprit euh, un petit peu socialiste. Vous voyez qui retrouve euh, vos idées, etc. De partage, ah, euh, de mutualité, et etc. Moment, <rire> les... mais, mais je peux <rire> vous assurer, je peux vous de assurer, de chère Madame, qu'on est capable de faire avec beaucoup moins de prélèvements obligatoires. Je peux vous assurer que ces prélèvements obligatoires en France, ils sont source d'un malaise considérable de la classe moyenne, considérable, et ils font que, en effet, les gens travaillent beaucoup, coûtent beaucoup. Et à la fin, il leur reste très peu. Et c'est le sentiment de voit, beaucoup de gens.
0: Par rapport, alors, on a évoqué le prix du travail en général. Là, la question de départ, c'était de savoir s'il fallait totalement modifier la façon de fixer le salaire minimum. Moi, je trouve que désindexer le SMIC ou dire on le supprime, c'est presque la même chose. En tout cas, l'idée de Marc Ferracci, du député Renaissance, c'est qu'il faudra un nouveau mode de calcul qui repose sur la moyenne des minimas de branches et plus ce mécanisme automatique reposant sur une sur le calcul d'une formule euh, actualisée deux fois dans l'année en théorie. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est ça. Ou alors, vous, vous pouvez poursuivre sur ce qu'on <rire> disait faire... à propos du système social. et puis je... Combien il me coûte Qu'est-ce que j'ai en, en, en regard de ces cotisations prélevées Mais si vous me permettez, je vais faire les deux même, Nicolas. Bah bah,
3: le... Et n'hésitez pas à intervenir. Déjà, premièrement, c'est ça, d'avoir ce débat-là sur le SMIC. Il se trouve qu'effectivement, le SMIC euh, mmh. concerne aujourd'hui 17% de la population active. On a gagné quand même 5 points en l'espace de 5 ans. Donc, il y a quand même un vrai sujet sur, ce, sur cette question là, on a smicardisé, on a smicardisé ah, oui. la population française. On a passé les 3 millions de gens payés un smic. Hein. Exactement. Donc dans une, dans une situation où vous avez effectivement une inflation qui augmente fortement, le fait d'indexer le smic sur l'inflation permet d'éviter que pas mal de gens tombent dans la pauvreté, au moins d'un point de vue statistique. Donc ça, d'un point de vue statistique, ça a un certain intérêt. Après, se poser la question effectivement sur le niveau du smic, moi je pense qu'il est très sain. Pourquoi Parce que, rappelons que comment est-ce qu'on fixe un salaire normalement en économie C'est par rapport à la productivité marginale d'un salarié. Or, le problème au SMIC, c'est que vous avez toute une myriade de personnes qui ont des productivités extrêmement différentes et qui, du coup, se retrouvent valorisées au même prix. Du coup, ça pose un problème de productivité, ça pose surtout un pro... de compétitivité, et ça pose un problème d'employabilité pour la plupart de ces personnes-là. Je vais faire de manière triviale. Une personne qui va rapporter 6 euros de l'heure, c'est très difficile de lui verser 9 euros. Or, en France, vous n'avez pas possibilité de déroger à la règle de lui verser 9 euros. Donc, vous avez le choix soit d'employer la personne à perte, soit de décider de ne pas employer la personne, et donc du coup d'alimenter le chômage. Donc C'est pour ça que se poser la question, comme le font certains autres pays, de effectivement abaisser potentiellement le SMIC, qui je rappelle en France est le plus haut par rapport au salaire médian. On est à 61% du salaire médian. Exactement. Mais de créer... Donc s'il pose aussi la question peut-être de la faiblesse du salaire médian, mais ça c'est un autre problème d'échelle de, de, mobile des salaires. Et donc du coup de se poser la question d'avoir des, des, un SMIC qui soit peut-être beaucoup plus bas mais des mécanismes de compensation qui soient beaucoup plus hauts, peut-être que juste ça, ça serait à, à, à coût à, à, à coût fixe, en tout cas à, à, à coût... Euh, le, le salarié aurait exactement la même chose, mais pour les entreprises ce serait peut-être un petit peu moins handicapant. Quand le revenu minimum remplace le salaire minimum. Exactement. Voilà, c'est
0: l'idée de l'impôt négatif qu'on évoquait que Jean-Marc Daniel ce mais matin.
3: En fait. Peut-être que c'est l'idée vers laquelle on doit aller, notamment, mais pour le coup, c'est pas juste se poser la question de l'indexation, il faut se poser la question de la productivité, de la compétitivité, et surtout de la question des charges. Je reprends la balle au bon du premier débat qui a eu avant, lancé par Guillaume. On a effectivement un gros problème au niveau des charges sur le salaire. On va dire les aussi. cotisations parce oui. Un terme adéquat vous les cotisations même si elles sont vécues comme des charges ça, oui le, 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 vous savez
2: le... sont complètement désindexés avec la, ré... La, ré... la contribution est complètement désindexée avec la rétribution en plus euh, donc ce sont des charges c'est ce de l'impôt c'est du prélèvement obligatoire oui c'est du prélèvement obligatoire d'accord Après, Après, oui. cotisation c'est volontaire le problème c'est qu'en 2013-2005 quand on a
3: fait les effets quand on a fait les lois Aubry et les lois Fillon on a tout concentré justement en termes d'allègement de, 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 de cotisation jusqu'à 1,6 000 oui. donc en fait on a cassé complètement la progression linéaire qu'il y avait à l'époque des salaires et donc ça a participé à paupériser la classe salariale française il se trouve qu'aujourd'hui effectivement les gens il y a un gap énorme 1,6 smic il faut que vous mettiez 400 euros pour pouvoir augmenter votre salarié de 100 euros je ne sais pas si on se rend compte de, 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 à quel point on est dans un monde complètement dingue c'est 1 smic 1 hein. smic, un SMIC. donc du un coup 1,6 smic, non, de... SMIC. Ah, je crois que c'est enfin, un... 1 1,6 smic quand vous êtes parce que la bascule justement se fait là on avait fait des simulations c'est absolument catastrophique quand vous comprenez quand quand vous prenez tous les coups l'impôt sur le revenu Etc. Et donc, du coup, se poser la question, pourquoi pas déjà de, de, de rendre un peu plus linéaire la progression de ces cotisations-là, et peut-être d'en basculer aussi une partie sur le revenu. La France est quand même un des pays européens qui taxe le plus le travail et qui taxe le moins le revenu. Donc, on peut avoir peut-être ce jeu de bontola, entre guillemets, qui permettrait d'alléger un peu le travail. Et dernièrement, pour finir sur la retraite, euh, ou en tout cas sur les cotisations liées à la retraite, il y a certains pays, notamment les Pays-Bas, vous l'avez cité, les Pays-Bas dépensent 7 points de PIB en moins que nous, c'est 7% de leur PIB en retraite et ils ont un taux de remplacement qui est 30 points supérieur à celui de la France. Donc, c'est-à-dire qu'ils font deux fois moins et ils font quasiment deux fois plus en termes de reversement de pension. Comment est-ce qu'ils font Ils ont créé deux piliers en capitalisation un au niveau de l'entreprise, un au niveau du salarié. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, c'est quand même assez bête de prélever des immenses masses de, 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 de cotisations tous les ans et de ne pas les faire travailler un peu et de profiter de la magie des intérêts composés. Nous, en France, on s'est refusé à faire ça pour des, des idées dogmatiques. Le seul qui a essayé, c'était Jospin il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, on perd entre 2 et 4 points de PIB chaque année, euh, qui sont du coup prélevés sur le travail et qui pourrait être capitalisé pour alléger à la fois le travail sans baisser les pensions des actifs. On pourrait même se permettre une réindexation partielle de certaines pensions à l'avenir, avec ce système-là.
0: Ça vous inspire quoi, la photographie des rois de Tison
2: Non mais ça serait quand même un comble. Non, à j ai, j ai, j ai allez, juste. J'ai juste
1: un dernier point par rapport à, à la euh, question du, du SMIC et puis de, de, de cette discussion autour, de, autour de, euh, des contraintes de plus en plus fortes par rapport à l'accès euh, au, au chômage qui est... Euh, un système assurantiel auquel on a droit quand on a on a on a apporté on a travaillé avant euh, après le niveau l'échelle etc tout peut être discuté euh, bien entendu par contre ce qui m'inquiète profondément c'est que ce type de discours remet euh, remet en cause en fait euh, le travail lui-même c'est à dire que derrière ça il y a une idée quand même que tout le monde peut faire à peu près n'importe quel boulot surtout en bas de l'échelle hein, euh, professionnelle, et que quelque part on dévalorise les, euh, les compétences des personnes on, on estime que, euh, que, que finalement euh, il y a une espèce d'obligation qui, qui, qui fait que peu importe les compétences qu'on a acquises avant, peu importe les compétences qu'ont les personnes qui sont dans les entreprises où il faut venir euh, compléter, euh, compléter le, 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 le personnel et ça, ça m'inquiète beaucoup c'est-à-dire que se focaliser sur les conditions d'accès au chômage au lieu de se focaliser sur euh, le travail, les compétences qu'il il y a le fait qu'on est dans une société dans laquelle euh, la question du travail est de plus en plus mise sous pression et il n'y a pas de temps d'intégration dans l'entreprise, il n'y a pas de temps de formation dans l'entreprise réelle, du temps réel du temps valorisable vraiment en termes d'acquisition de compétences, ça ce sont des sujets qui m'inquiètent beaucoup et je pense que le prendre par la contrainte est un très mauvais signal et en plus il ne répond pas aux disparités territoriales extrêmement fortes où on sait que c'est là qu'on a énormément de chômage longue durée et des personnes qui vont se retrouver dans des situations de difficulté à accès à l'emploi. Parmi les
0: éléments de réforme qui sont de plus en plus avancés, il y a effectivement l'idée de revenir sur la durée d'indemnisation accordée aux plus de 53 ans et plus de 55 ans quand ils sont au chômage et peut-être d'aller vers une durée univer... enfin, unique de 18 ans. Peut-être qu'il faudrait revaloriser
1: le les compétences de ces personnes. Alors, oui, mais bah voilà. Euh, va... Il y a le sujet. Logiquement de... parlant, j'entends.
0: Guillaume
2: oh, Quatrida, le gros on sujet, avance. Le gros sujet, ce sont les emplois non fournis, c'est-à-dire en fait toutes ces entreprises qui veulent recruter et qui ne trouvent personne. Mmh. Et, euh, et malgré tout, on peut pas dire que. Que ça n'a pas, ça n'a aucun lien avec le, le, le welfare State à la française et avec les indemnités longues, le taux de remplacement, etc. On peut pas, on peut pas dire le contraire. Il, là encore, il faut prendre un peu d'altitude et se dire la France ouais. n'est pas. Prendons de
1: l'altitude et reconnaissons la valeur travail. Et, et, et 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 la, la France n'est pas des, un îlot. Des je vais, vais
2: me permettre de, de terminer. Travail. Je sais que vous aimez bien me couper, mais je vais oh. me permettre de oh. me terminer. Oh. Je suis vraiment désolé. Je, je, je suis confus. Non, non. Mais, non je, je vous ai guillaume, pas guillaume, interrompu. -y, Donc, ayez cette politesse. Vous plaît. Je pense qu'il faut prendre un tout petit peu d'altitude et regarder ce qui se passe un petit peu chez nos voisins. Nous avons le régime d'assurance chômage le plus généreux du monde. Et encore euh, aujourd'hui, oui, vrai. Oui, il faut pas le oui, dire oui, le encore nous avons, euh, voilà, Et malgré les réformes, nous avons euh, aussi euh, le régime d'indemnisation euh, du licenciement, qui est encore euh, très généreux, plus généreux que, que, que nos voisins. Et tout ça fait en sorte qu'en fait, il y a, euh, à la fin, quand même, malgré tout, énormément d'emplois non pourvus, euh, et, et certains secteurs dans lesquels les gens euh, bah, finalement travaillent un petit peu en intermittence. Il faut le reconnaître, ça a été dit ici, sur la, le secteur de la restauration. Il euh, y a d'autres secteurs qui sont des secteurs très en tension, où les gens n'ont pas peur en fait, d'aller négocier une rupture conventionnelle, d'ailleurs c'est très facile aujourd'hui de faire une rupture conventionnelle, beaucoup plus qu'avant, il faut peut-être se poser la question euh, là-dessus et puis ensuite de se mettre et au bah, chômage et pendant, et pendant quelques pendant mois la... et euh, de vivre au, cré... au, au, au crochet de la société puis ensuite revenir, puisque de toute façon ces secteurs étant en tension, il y a de toute façon du boulot. Donc il y a quand même malgré tout, je pense, une question euh, aujourd'hui, et je pense qu'il faudra se la poser, là encore et la, la solution elle n'est pas très compliquée, la solution la est de regarder chez les voisins. Oui,
0: enfin, on ne va pas ouais. avoir un système d'assurance chômage à l'anglaise où on a mis... Euh,
1: le... Non, ils ne font
2: plus partie de l'Europe.
0: Oui, c'est modèle. Sans... Ils, sont, ils sont voisins quand même. C'est 98 sans... euros la semaine, hein, pour tous, hein, l'assurance sans, chômage. Sans,
1: sans, 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 sans vous interrompre, il y a quand même une question à se poser, c'est aussi pourquoi un certain nombre d'entreprises euh, licencient, font régulièrement des plans de licenciement euh, qui sont euh, par euphémise appelés des plans de sauvegarde de l'emploi, Ils oui, font PSE, des, li... des, des licenciements... Euh, oui, c'est assez paradoxal. Euh, oui, c'est La question, c'est pourquoi est-ce que finalement on a ce problème avec les personnes qu'on considère seniors assez jeunes en France C'est probablement un problème français là aussi, mais c'est moins celui qu'on qu aborde dans les médias, malheureusement. Pourquoi est-ce que ce besoin de pousser les gens euh, vers la sortie euh, le plus rapidement possible, de se priver de leurs compétences, de ne pas travailler sur des tuilages, comme on dit, euh, entre des personnes qui entrent et des personnes qui vont sortir, euh, ça, ce serait déjà euh, une façon de sécuriser la la compétence euh, et sa transmission. Et puis après, sur les secteurs que vous avez cités comme la restauration, on sait que les conditions de travail sont assez délétère. Euh, il y a des problématiques. On va en parler peut-être tout à l'heure euh, du logement, où on se rend compte qu'effectivement, quand on paye les gens euh, dans des euh, dans des endroits touristiques ou en tension en termes de logement, bah, il, y a, il y a quand même un déséquilibre extrêmement fort entre la capacité de se loger euh, par rapport aux salaires qui sont fournis. Donc, à un moment donné, il faut. Moi, j'entends qu'on tape sur les personnes en disant vous devriez travailler, euh, mais quelles sont les perspectives qu'on leur offre Et il faudrait aussi se poser la question côté employeur, sans mettre tout le monde dans le même panier, bien entendu, sur les conditions qu'on offre aux personnes de non, travailler dans. de bonnes, Je vais vous
2: rassurer. Bonnes... En fait, après, on clôt le euh, sujet voilà, en avance, On va parler agriculteurs. Et... Être chef dans la restauration aujourd'hui, c'est bien payé. Je peux, je peux vous le vous dire, je connais assez bien le secteur. Euh, être aujourd'hui manœuvre sur un chantier euh, de BTP, c'est bien payé aussi. Et pourtant, euh, et pourtant, on a personne. Donc, il euh, y a peut-être un, il y a peut-être un, peut un sujet. Euh, vous savez qu'il y a 50 000 chefs aujourd'hui. J'ai entendu ça sur BFM, très bonne chaîne de radio le numéro un de l'économie, euh, <rire> que il y avait 50 000 chefs euh, cuisiniers qui étaient euh, aujourd'hui euh, aux euh en France. Euh, donc, il faut peut-être se poser incroyable. la question de savoir à un moment donné, il faut bosser quoi. Je veux dire, moi, je veux bien tout entendre, mais, euh, mais il y a un moment donné où on sait pas. C'est pas parce qu'on est sorti d'une fac de sociaux qu'on se dit automatiquement la société me doit un boulot dans la socio quoi, dans la sociologie je suis absolument désolé il y a un moment donné où il faut se rendre compte de là où il y a où la société a besoin de vous, là où vous allez pouvoir vous réaliser, là où vous allez pouvoir gagner de l'argent, là où vous allez pouvoir être autonome et puis arrêter de dépendre des URSAF, des ACDIC, des APL, etc. C'est ça qui devrait être l'objectif, l'objectif de tout le monde, et non pas de dire, je vais mettre un espèce de, de grand, grand, grand matelas d'assurance sociale pour faire face au fait que, euh, que j'ai été formé pour faire de la sociologie, au lieu d'être formé pour être dans le bâtiment,
1: dans le bâtiment. La question, c'est, encore une fois, la de la qualité et euh, du et la où là où il y a du, du, du boulot. Travail. maintenant, euh, si vous voulez, reportons oui. toujours sur, les, sur le bas de l'échelle, mais ça résoudra rien.
0: Le, euh, pas le bas de l'échelle. Hein. J'ai la conviction qu'il y aura certainement, probablement, dans le discours de politique générale de Gabriel Talle, des éléments de réforme. Je doute, je doute qu'on ouvre un truc aussi inflammable que la désindexation du SMIC. Hein. Voilà, Marc Ferrière. Non, mais surtout peu, euh, après avoir indexé les retraites, parce qu'il faut quand même oui, le savoir. Oui, oui.
2: Bah, Indexer euh, les retraites autant qu'on l'a fait <rire> et pour désindexer le SMIC en dessous, il y a quand
0: même un petit problème de, de justice entre les générations. Bon, euh, la crise des agriculteurs. 100%. La crise des agriculteurs. Commence, enfin je peux vous poser 25 questions. Elle vous inspire quoi à ce stade, de tison, cette crise Je ne vois pas ce que Gabriel Attal va pouvoir sortir de miraculeux de son chapeau pour réussir à calmer cette grogne qui, v... qui est toujours là.
3: Toujours là. Non, a... Je ne suis pas du tout un expert du milieu agricole, donc du coup, je me soigne en, en, en lisant justement beaucoup de papiers, notamment de vos, de vos, vos brillants confrères qui euh, euh, écrivent beaucoup sur le sujet, euh, que ce soit Géraldine Emmanuel au point, Emmanuel Ducroix a l'Opinion. C'est très intéressant comme secteur, parce que const... j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a premièrement, effectivement, un écrasement normatif. Euh, alors. Mais, hein. Il y a deux choses. Il ne pas, faut pas faire la chasse aux normes. Les normes sont indispensables dans un secteur comme l'agriculture. La norme, c'est ce qui différencie un poulet de Bresse qui a besoin de 6 mètres carrés et de 294 jours euh, en extérieur pour pouvoir justement avoir ce label-là d'un poulet élevé en batterie qui a à peu près 30 centimètres carrés pour lui. Donc les normes sont indispensables. Par contre, ce qui est dommage, c'est l'accumulation et la complexité des normes. Le fameux exemple des haies qui doivent... Ah ben euh, voilà. il a, Donc il y a deux choses. Il y a la surtransposition. C'est quand même lunaire l'exemple. Oui, mais quelque part, la théorie économique nous L'enseigne c'est la théorie des organisations Quand vous avez une organisation qui existe Notamment la haute fonction publique Pour exister elle-même Parce que malheureusement il y a une myriade de, de, de gens Qui ne savent pas quoi faire dans ces secteurs-là Et dans ces services-là Pour exister bien on se pose la question de comment j'arrive à complexifier la chose David Graber l'a très bien expliqué dans Bullshit Jobs Il, a, il cite un exemple à part l'Angleterre C'est la France Il dit là où vous avez le plus gros nombre de Bullshit Jobs Ce sont dans les ministères pourquoi? Parce qu'en fait, les malheureusement, on crée de la bureaucratie qui sont obligés, c'est là, c'est là, c'est, on est purement dans la bureaucratie, on est obligé de créer de la complexité pour pouvoir exister, pour pouvoir montrer que mon poste sert à quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez un problème de coût, et le problème de coût, malheureusement, c'est un problème lié au consommateur. Je ne pense pas que l'État puisse décider de dire, vous, demain, vous allez acheter des volailles de Brest plutôt que des volailles euh, qui viennent de l'autre bout du monde. Pourquoi Parce que c'est le consommateur qui a plus de poids avec sa carte bleue qu'avec euh, sa carte d'électeur. Le problème, c'est que, quand on regarde en 50 ans, le poids de l'alimentation a été divisé par 3 dans le budget des ménages. C'est une très bonne chose, c'est des gains de productivité, etc. Mais donc, du coup, ce n'est plus vu aujourd'hui comme étant essentiel. Dans la consommation des, des ménages. A contrario, qu'est-ce qui a fait, qu fait l'effet inverse C'est le logement. Et vu que vous avez un logement qui ampute quasiment un tiers du budget des ménages, c'est difficile de faire des arbitrages envers justement de la volaille de Bresse euh, plutôt que de la volaille importée de Pologne ou du, ou du Chili ou d'Argentine. Ou Ukraine pas mal. Donc oui. on se retrouve effectivement, c'est le consommateur aujourd'hui qui a le pouvoir de redonner beaucoup plus de pouvoir d'achat aux agriculteurs via sa consommation directement dans les, 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 les rayonnages et via chez les maraîchers et son, son marché, mais il peut pas le faire parce qu'effectivement, il est contraint par ces fameuses dépenses contraintes.
0: On marque une pause, vous me donnerez votre avis dans un instant, je vous demanderai Agnès si euh, l'agriculture n'est pas un exemple d'une économie qui a du mal finalement à se fondre avec tous les enjeux climatiques et tous les, tous les enjeux, toutes les contraintes vertes qui existent. Quand même, ma réponse euh... sera non. Mais <rire> oui, pourtant, quand vous entre... Enfin Non, non, non mais il y a des, y a à des, à des suite, éléments de débat là-dessus, parce que moi j'ai entendu <rire> pas mal d'agriculteurs qui disent des choses très simples et très convaincantes là-dessus, mm -hmm. tout de suite. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Agnès Michel, associé chez Ixos Formation, Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, qui a publié pour en finir avec l'apocalypse une écologie de l'action chez Stock, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, coauteur de Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome. Alexis écrit, merci à Guillaume Poitrinal de un discours de vérité ressenti par de nombreuses, de nombreuses Mer, Merci, merci Alexis. Voilà. Euh, J'ai 60. acheté mon livre. Bon, ben voilà, par exemple. Euh, oui, alors. <rire> J'ai entendu, anne Michel, beaucoup d'agriculteurs. Évidemment, depuis dix jours, on entend beaucoup les agriculteurs. Quand vous, en, quand vous entendez des, des producteurs qui vous disent qu'on a créé des normes, mais que, à, comme à son habitude, la France a sur-transposé des normes qui lui étaient déjà imposées. Ce, ce
1: qui, ce qui n'est pas vrai, mais... Ah
0: ben, ce qui, dans certains cas, est Dans certains produit, dans cas, certains mais cas, cas, pas de façon systématique. Pas de façon systématique. <rire> Et effectivement, ils se retrouvent désormais avec des, des produits qui viennent de pays où ben, les, les fameux... Les, les fameux produits phytosanitaires que l'on a interdits chez nous ne sont pas interdits dans ces pays-là. Et les produits arrivent sur les étales françaises et sont en concurrence frontale avec les produits français. Il y a un sujet...
1: Est-ce qu'on n'est pas allé
0: trop loin non. est, -ce que, alors, est, -ce que est allé trop loin. Est-ce que oui. l'agriculture est fongible avec l'écologie
1: Est-ce que, est que l'agriculture est fongible avec le, le libre-échange C'est plutôt ça la question à se poser. Il je, je, y a un truc quand même qui est assez intéressant. D'ailleurs, le, le ministre de l'Agriculture de, de en a reparlé. Vous voyez, je fais un lapsus et qui n'est pas totalement euh, anodin. C'est que. Euh, on, on parle compétitivité, on parle commerce extérieur. C'est-à-dire que le, le gouvernement, et ça fait longtemps que ça dure, euh, se focalise sur, sur la, la balance des paiements et, et il se trouve qu'il y a deux activités, principalement en agriculture, qui sont exportatrices et rapportent. C'est les céréales, euh, les plus consommées, ah, on euh, est blé le premier, en plus, et le vin. Euh, je cherchais viticole pour faire... Plus... Mais disons vin, Le ça vin. marche bien. Le vin. Il se trouve que là, on a euh, des gros consommateurs effectivement d'intrants chimiques et, on, euh, et, euh, et des très très grosses exploitations. Donc effectivement, c'est là aussi que se concentrent les aides de la PAC, c'est là que se concentre euh, l'action politique sur cette agriculture-là. Seulement... Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut comme agriculture On veut quoi Une agriculture qu'on exporte ou est-ce qu'on veut nourrir la population et faire en sorte que les personnes, les exploitations agricoles qui sont en mesure de nourrir la population, et ça n'est pas réductible au pain et au vin, hein, même si c'est très bon... Euh, puissent produire dans de bonnes conditions pour produire pour, euh, pour la population française. Et le problème c'est qu'il y a une antinomie l'antinomie c'est pas l'écologie euh, contre l'agriculture, le problème c'est qu'on peut pas et exporter et développer des, des ultra euh, exploitations gigantesques parce que c'est ça qui s'est passé hein. dire, la réduction de 3% des exploitations euh, tous les ans ça date pas d'hier et ça date certainement pas du Green Deal et ça date certainement pas de l'Europe le problème c'est qu'on s'est tellement concentré sur l'export que finalement on a totalement dévaloriser la production interne et, euh, et, et la production maraîchère qui est effectivement avec des marges plus limitées et là se pose la question de comment on améliore ces marges et il faut faire en deux temps, il faut arrêter cette obsession de l'exportation agricole et donc arrêter les, les, le libre-échange. Ce sera très bien pour le Mercosur aussi. Hein. L'Argentine, pays que j'ai pu connaître dans le passé, est ravagée par, ses, euh, par son exportation également. Et, euh, et il faut se concentrer sur euh, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, qui n'est ouais. pas comme ce que dit euh, le patron de la FNSEA euh, la capacité à vendre euh, un petit peu partout dans le monde, mais bien la capacité à ce que chaque pays puisse nourrir sa population après, si c'est pas la priorité du gouvernement, qu'ils le disent mais effectivement, tant qu'il n'aura pas tranché ce sujet-là, il bon. ne donnera pas non plus euh, le moyen aux maraîchers Il y a un bon bio. livre à lire en ce moment Ah oui, juste le oui. dernier <rire> point, je <rire> termine le, que... le, le moyen de récupérer de la marge <rire> ben c'est l'économie, euh, c'est les circuits courts tout simplement, on réduit les intermédiaires là, à un moment, et voilà comme l'a dit Erwann
0: il faut que le consommateur euh, et
1: ben, et ben euh, là ça, ça se fait de façon neutre non bon, bon, circuit court oui, vous bah... n'avez plus d'intermédiaires qui se prennent de la marge euh, et ben là vous, vous, vous avez ça marche avec Guillaume. les AMAP il n'y a pas de raison
2: Guillaume Poitrinal alors euh, on un pas perdu je ne sais plus par où commencer la réalité c'est quoi il faut lire ce roman qui, qui a été écrit par, par Koenig qui s'appelle Humus hum. Humus. Gaspard euh, Koenig Gaspar Koenig, ouais. ouais. Il a eu le prix interallié. C'est un très bon roman. Ouais. Il raconte en fait cette, Il cette a fait grande de la opposition.
0: Son mantra. Lui.
2: Comment est-ce que comment est-ce qu'aujourd'hui en fait on rend cette agriculture responsable de, de tous nos maux et comment est-ce que en fait aujourd'hui nos agriculteurs sont considérés comme finalement étant par, par toute une génération probablement pas vous la génération d'après comme étant d'immenses pollueurs et euh, bon la réalité euh, quelle est-elle? La réalité, c'est que, numéro un, en effet, il est insupportable de voir dans les hypermarchés des produits qui sont fabriqués à grand renfort de chimie ailleurs parce que on a interdit cette chimie en France. C'est insupportable. Et je pense que, à partir du moment où il y a une production française euh, je pensais euh, les cerises par exemple hein, qui est, qu est possible euh, Eh bien euh, il faut euh, pénaliser, taxer euh, les importations de produits qui sont basés à base de chimie, voire les interdire oui. et je pense qu'il faut oh, ouais, les, protectionnisme. Les... ce n'est que de bah, la justice et, bah... et, et je dirais non. pas, ce n'est pas du protectionnisme c'est même l'alpha et l'oméga du libéralisme c'est d'avoir une compétition qui soit à armes égales. L'alpha et l'oméga du libéralisme, du capitalisme c'est d'abord une compétition à armes Égal. numéro un. Numéro 2 nos pauvres amis agriculteurs ont pris, ont pris des tonnes de bureaucratie environnementale sur la tête depuis sept ans. C'est eux qui ont pris le plus, beaucoup plus que les commerçants, beaucoup plus que les industriels, etc. Donc on leur dit, maintenant l'eau, vous n'avez plus le droit de pomper, vous n'avez plus le droit de garder, de, de garder l'eau. On leur enlève, tout d'un coup, la moitié des, 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 des produits chimiques. Et puis, on ne leur propose rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut simplifier tout ça. Aujourd'hui, ce cri d'alarme, c'est le cri qu'avait été, euh, puisque aujourd'hui on, on prononce le, le, le terme de choc de simplification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens crèvent de cette bureaucratie. Ils crèvent de rapports. Il y a 30 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture pour 300 000 agriculteurs. C'est un pour est 10. Est-ce
1: qu'ils ne crèvent pas surtout parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce qu'on est dans un système... Mais, mais si chère les... madame, mes chères madame quand vous les passez les votre revenus.
2: temps quand vous passez votre temps ah oui. à non, remplir mais mais des formulaires, ça vous, ça vous devrez pas. aller dans une exploitation laitière. Il se trouve que moi, je connais assez allée, bien allée, le truc. Allée, Allez voir les formulaires à remplir. Allez voir les tas de contrôles, Allez voir le temps perdu par la bureaucratie, vous savez qu'en France pour fusionner deux exploitations agricoles je l'avais écrit dans mon premier livre qui s'appelle Plus vite, la France malade de son temps, que je vous recommande aux éditions Grasset euh, pour fusionner deux exploitations agricoles, en France il faut deux ans en Allemagne c'est trois mois donc nous sommes hyper bureaucratisés, et après on se dit ah tiens c'est marrant, on a du mal à s'adapter tiens c'est marrant, on n'a plus de revenus bah oui, parce qu'en en fait, vous savez, la bureaucratie ça coûte ça coûte en temps perdu par les gens D'accord, Ça coûte en énergie, ça coûte en désespoir, ça coûte en manque d'investissement. Donc il y a des investissements qui ne se font pas parce que c'est trop compliqué. L'installation classée, c'est beaucoup trop compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires et parce qu'on a perdu le sens commun. Donc moi, ce que je pense, et je, je le dis, si on veut défendre cette agriculture, il faut commencer par parler de son bilan carbone. Le circuit court, c'est avant tout un bilan carbone carbone, qui est absolument remarquable. Il faudrait que sur toutes les étiquettes dans les hypermarchés, on ait le prix d'un côté et l'étiquetage carbone, l'empreinte carbone du produit à côté. Et vous allez voir que assez on vite, venir, assez là, vite, ça. les œufs fabriqués à l'étranger, transportés par caon, les poulets, euh, les, les fruits exotiques tout, hein. qui sont ramenés tout, pendant tout l'hiver, etc., vont être simplement disqualifiés parce que vous aurez cette empreinte carbone. Or, cette empreinte carbone, c'est la manière de réconcilier euh, l'impératif le, 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 de la lutte du réchauffement climatique euh, avec notre production nationale avec et nos Juan emplois ben et avec voyez, notre production de, de, le de richesse. De Juan, ont. Moi,
3: je me rappelle d'études euh, sur le sujet, économique, qui avait été relais sur ce plateau. Le circuit court n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de, de la sobriété carbone. Quand vous avez notamment, c'est l'exemple des tomates, vaut mieux des tomates qui soient produites effectivement en Espagne, en Andalousie, plutôt que des tomates qui soient produites dans le Nord-Pas-de-Calais toute l'année, parce que vous avez un bilan carbone. Ah, mais
1: personne vous ne vous... veut manger ah, des tomates produites toute l'année. Mais les, non, mais c'est le problème. c'est hein, le problème. c'est le problème aussi. Ça ne sont pas bonnes l'hiver.
3: Ça, je suis d'accord, mais c'est le problème aussi du circuit court de ah ouais. voir le circuit court comme étant un. un on, on a, quand vous dites qu'il faut mettre vous n'êtes pas la seule, à bas le libre-échange bon, moi j'avais cru comprendre que ça avait été réglé cette question-là depuis Ricardo, bon, a priori non mais non. il faut quand même se rappeler qu'on a certains avantages comparatifs et on ne va pas faire pousser des bananes dans le Nord-Pas-de-Calais parce que justement on veut des circuits courts, il faut aussi se dire qu'on a non, quand non, même une géographie
1: banal, tout, bah, si vous
3: voulez mais on, faut quand même avoir, on a quand même une géographie qu'on se doit de respecter et qui appelle notamment à avoir une certaine diversification et spécialisation Spécialisation sur des pays. Si jamais votre fenouil coûte moins cher quand il est produit dans le nord de l'Italie, il vaut peut-être mieux le faire venir alors, là que le produire au fin fond de la y a Bretagne. Juste un
1: petit Ça, c'est un pro... Si je puis me permettre, juste un truc, c'est que moi, j'ai du mal à comprendre comment. Euh, alors, certes, d'un point de vue économique, je comprends la, le sujet, mais il se trouve que la nourriture, c'est du vivant. On ne peut pas euh, appliquer Ricardo et les avantages comparatifs, justement, à du vivant. Le vivant, c'est de la saisonnalité. Effectivement, on ne va pas manger de tomates le seul, dans le nord de non, aller, mais il y a d'autres choses. Et, et je pense que c'est un des Biais et un vrai problème qu'on a. Mais on on à fait, fait croire aux le... gens qu'on peut manger tout et n'importe quoi toute l'année. Et le problème, c'est qu'on s'empoisonne en plus.
3: Mais c'est le, c est c est le... Alors,
1: dramatique.
3: On s'empoisonne. L'agriculture la, la, française est quand même extrêmement je parlais, saine et extrêmement. On parlais
1: des, 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 des tomates et des, et des, euh, et des euh, fraises produites en Espagne dans des conditions désastreuses et en plus en asséchant euh, l'Espagne. Donc je pense que le bilan est totalement négatif. Donc ça, c'était un premier truc. Le deuxième truc, il y a,
3: y, a, y, a, y a un point qui n'a pas été mis notamment dans ce, dans ce débat-là et ça, ça vient avec le point sur les études d'impact, c'est le côté innovation. Le côté innovation qui est dans l'agriculture la, dans où on a semblé, en France en tout cas interdire tout ce qui était innovation, que ce soit mutation génétique, alors attention, je veux dire un mauvais mot, un gros mot, ou alors tout ce qui soit apport chimique. Il y a, moi je, je répète, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais quand je lis la plupart des études faites par des organisations européennes internationales indépendantes, avec des chercheurs indépendants, quand ils vous expliquent la dangerosité de tel et tel produit qui est plutôt relative voire inexistante, et qu'en France on nous dit que ce produit-là serait Certaines ONG vous disent que ces produits-là seraient complètement nocifs, voire tueurs de certaines espèces, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait plus qui croire dans ces cas-là. Moi, j'ai plutôt difficile. tendance à aller vers l'agence euh... internationale où vous avez 200 chimistes totalement indépendants qui bûchent sur ce sujet-là que trois militants euh, re, re, euh, complètement urbains qui n'ont jamais mis les pieds dans une exploitation agricole et qui vous expliquent que c'est mauvais parce qu'il faut que ce soit mauvais. C'est à peu près la même chose qui a été faite avec le nucléaire pendant des années. Heureusement, on en est revenu. Là, il y a une nouvelle technologie qui est en train de se créer, une révolution qui est en train de se créer en Europe, qui est celle des NBT qui, encore une fois à ce que j'ai compris, permettent en fait de, de gérer la, la, le, 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 comment dire, de, de gérer en fait on fait des croisements au niveau des plantes, des croisements génétiques, ce que fait la nature depuis des millions d'années, mais nous on pousse un petit peu la nature dans un certain sens, ça permet de créer des espèces qui sont soit euh, hydrophiles, donc du coup qui en fait permet, enfin, qui, qui permettent, n'ont pas besoin d'avoir le même apport en eau, ou alors le pas besoin d'avoir le même apport en intrants, ça permet de réduire jusqu'à 50% l'utilisation de certains intrants chimiques donc ça va dans le sens réclamé par certaines ONG, mais on s'en interdit, vous vous avez eu l'Europe, l'Union Européenne qui a fait un règlement là-dessus au mois de novembre dernier, on s'est interdit parce qu'il il faut surtout pas faudrait surtout pas utiliser la science justement pour pouvoir créer, pour pouvoir satisfaire notre souveraineté alimentaire. Et donc du coup parce que vous avez quelques voix qui, parce qu'elles ont peur de ce progrès technique-là ou parce que ça ne satisfait pas leur agenda politique, refusent ce genre de progrès-là. Et moi je ne comprends pas pourquoi les agriculteurs qui sont les premiers innovateurs de ce pays grâce dans leur secteur, on leur interdit justement de tester, on leur interdit d'exploiter Expérimenter parce que vous avez certains experts autoproclamés du secteur qui ont dit non, c'est dangereux. On a, oh fait quelques, on a fait quelques quoi, bêtises, a quand, bêtises, bêtises de... quand même. Oh non, mais ouais. non, mais je, je, par
2: exemple, je vais vous prendre un exemple le vignoble de Bourgogne, qui est un sujet que je connais bien. Il se trouve que maintenant, la plupart des grands vignerons de Bourgogne, vous savez, ils sont bio ou ils sont équivalents bio parce qu'ils veulent pouvoir, etc., dans le dans le, truc. le vin est meilleur. Le vin est meilleur, pourquoi Parce qu'on a du sol, en fait, maintenant. Avant, on traitait tout avec de la chimie, et notamment, on mettait énormément de pesticides, et ça tuait les vers de terre. On ne s'en apercevait pas, d'ailleurs, parce que les vers de terre, en fait, ils se plaignent pas, on les voit pas, et donc, ils mourraient une espèce d'hécatombe de vers de terre. Bon, maintenant, on est... donc ce que je veux dire par là, c'est que, euh, je, moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut laisser de la place au, au progrès technique, mais je comprends aussi ceux qui se méfie de ce progrès technique, parce que on a fait beaucoup de bêtises et du point de vue écologique, on a été beaucoup trop loin dans la chimie, on a maintenant il faut une chimie, et, mesurons et, mesurons dans et ce maintenant ce qu'il faut parce voilà, qu ce qu'il faut c'est, et là c'est un consensus c'est une motion au fait quasiment euh, de censure euh, du parti socialiste de l'époque on a un consensus qui qui naît autour de ce plateau pour dire, il faut du progrès technique, mais un progrès technique réfléchi et respectueux de la nature voilà ce qu'on dit l'impact qu de manière non. Et non, mais juste, et après,
3: là,
1: exprès, vous avez admis ne pas être super expert sur les questions agricoles je ne suis pas non plus une, une grande experte, mais j'ai beaucoup lu depuis 15 ans sur ces sujets-là. Et il se trouve que la nature propose justement euh, un certain nombre d'espèces qui sont résistantes à l'eau. Le problème c'est que le maïs par exemple qu'on fait pousser dans le sud de la France, c'est absurde en termes de consommation d'eau. Allons au Mexique avant d'avoir dégommé toutes les toutes les espèces de, de maïs et allons chercher celles qui naturellement par la sélection historique millénaire de la de la nature sont plus résistantes. Il y a énormément de choses très techniques qui arrivent et qui ne requièrent pas justement et de d'intrants chimiques qui sont coûteux et qui sont nocifs et euh, d'équipements qui sont coûteux et qui, euh, qui mettent à mal l'équilibre financier des agriculteurs soyons un petit enfin, peu prêtes on, on va avoir
2: un choc de simplification oui, bah voilà. un choc de simplification qui arrive le Premier ministre a indiqué qu'il y aurait un mois de choc de simplification, donc moi oh bah ça, ça me ramène changer, à ma jeunesse, alors... hein, ça me ramène à il y a dix ans, avec François Hollande, Thierry Mandon, euh, Emmanuel Macron à l'époque secrétaire général adjoint de l'Elysée, donc c'est un nouveau choc de simplification euh, qui nous arrive, bon moi j'ai écrit et je continue à penser qu'il ne peut pas y avoir de choc de simplification, il faut une grande cure de désintoxication non, et la cure de désintoxication c'est pas un mois
1: Non, il faut une vision politique
2: peut-être aussi, mais en tout cas euh, on a trop de normes en France, on a trop d'autorités en France il va falloir travailler à la fois sur l'infrastructure, c'est-à-dire en effet, euh, le nombre de le nombre d'autorités, le nombre de d'autorités indépendantes, le nombre d'autorités administratives, le nombre d'autorités politiques on en a trop d'un côté et puis d'un autre côté, nous avons trop de textes obligatoires, qui parfois d'ailleurs sont contradictoires les uns avec les autres, par exemple le code de l'urbanisme avec le code de l'environnement vous avez à peu près une trentaine d'articles qui disent exactement le contraire, euh, l'un à l'autre donc ne vous étonnez pas de savoir pourquoi on a des recours sur nos permis de construire, mais on crève de cette inflation euh, mmh. de normes. Et donc, moi, je suis heureux de voir qu'il y a un choc de simplification. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est un étage à l'Elysée. Un étage à l'Elysée pour désintoxiquer, non pas simplement le secteur agricole euh, à la complexité administrative, mais désintoxiquer l'intégralité de l'économie française. On Avoir ah, des lois qui soient là. moins bavardes, des lois qui soient évaluées en étude d'impact, euh, évidemment, euh, à l'avance, pour savoir exactement, parce qu'en fait, les lois, elles sont votées ici, à Paris, par des gens qui franchement, ne connaissent pas la réalité du terrain et derrière ceux qui payent les pots cassés, bah, ce sont les gens qui sont euh, dans dans les provinces, sur leurs tracteurs, dans leurs PME, euh, et, et qui quelque part ont beaucoup de mal à réaliser euh, ce pourquoi euh, ils ont choisi de créer leur entreprise. Et ça, c'est et ça, c'est dommage. On est capable de le faire. Il faut que le président Macron, puisqu'il lui pourquoi reste vous autant, un étage à l'Élysée. Un étage à l'Élysée. D'abord parce qu'à l'Élysée, à, à c'est très calme. À l'Elysée c'est très calme. À Matignon, il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent, des portes, des trucs, qui ça court partout. À l'Élysée, vous allez voir, c'est extrêmement calme. Il y a de la place. Donc moi je propose un étage à l'Elysée pour, et pourquoi à l'Elysée Parce que le président de la République est le seul à avoir une réelle autorité sur les directeurs d'administration centrale. Il faut le savoir. Un directeur d'administration centrale, il voit passer les ministres, ça tourne. Tous les 9 mois, vous avez vu le ministre de l'Agriculture, le temps moyen, c'est de, de la Culture, pas de l'Agriculture, ministre de la, de la Culture qu'on a pour la Fondation du Patrimoine, il fait 18 mois et hop, il s'en va. Donc le temps qu'il arrive, hop, marche un truc, plop il s'en va. Donc le ministre n'a pas autorité sur ses, euh, sur, sur son, sur, sur ses directeurs d'administration centrale. Seul l'Elysée là, pourquoi Parce que c'est l'Elysée qui fait leur carrière, c'est l'Elysée qui leur remet ou pas la Légion d'honneur, c'est l'Elysée qui peut les nommer euh, à la pat patron d'établissement public, or c'est vraiment le Saint Graal quand on est directeur d'administration centrale, partons de mettre les pieds dans le plat, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, celui qui peut simplifier la France, il n'y en a qu'un, qu c'est Emmanuel Macron. Et qu'est-ce
0: qu'on Elle... met à son étage à l'Elysée Alors on met...
2: Euh... Alors, on met. On met Comme euh... on a fait à l'époque avec Thierry Mandon et, euh, et, oui, et Poitrinal, mais on change complètement l'équipe, donc on trouve un, un jeune Poitrinal, un jeune Mandon, etc., mais surtout, on met mais au travail des gens qui sont en face de la complexité administrative, mmh. c'est-à-dire des fonctionnaires de catégorie B et C des, des préfectures qui, eux, euh, prennent derrière le guichet euh, vous vous le, corps, les hurlements, mais... les hurlements, non, mais... les hurlements. Mais il
0: y a un des, des, moment, il va falloir trouver les moyens opérationnels. Des assujettis, arrivé, hein.
2: comme on dit, les hurlements des assujettis. Et de l'autre côté, non pas des patrons du CAC 40 parce qu'ils n'y connaissent absolument rien en matière de complexité administrative. Ils ont tout délégué et tout est réglé par un Young et puis par les autres, etc. Mais véritablement, des comptables et des bon. et des fiscalistes de PME.
1: Euh, moi je veux bien. Mais Mode d'emploi simplification ce par ce Guillaume le, le, La simplification ça part aussi sur le fait d'arrêter de, de faire un, un petit, pas, euh, un petit pas, gauche, ouais, pas à droite, un petit pas un petit pas à gauche, trois pas à droite. Le problème, c'est qu'il faudrait une, aussi une vision politique. La vision politique, après, on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord, etc. Mais il faut cette vision politique. Il faut dire, nous, voilà dans quel sens on va. Et après, le reste, effectivement, on peut simplifier, etc. Enfin, et ça serait très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait déjà dire vers où on va. On Par peut, exemple, on... si on reprend sur l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on oui, veut non. être exportateur Ou est-ce qu'on veut euh, se préoccuper de ce qu'on produit sur notre territoire pour l'ensemble euh, des agriculteurs, qui sont très divers entre eux et euh, et parce qu'on considère que la priorité, c'est de nourrir la population avec des produits sains. C'est un choix. Dire, moi, évidemment, je sais ce que je pense. Je pense que c'est la deuxième option qu'il faut faire. Mais le gouvernement, bon. si c'est sa première option, il faut qu'il l'assume à un moment que donné. Je pense qu'il
0: y a plein de choses qu'on peut simplifier sans avoir une extraordinaire vision de long terme. Oui, Et les oui mais c'est dommage basique. quand même oui, de diriger un
1: pays sans vision okay. de long terme.
3: Euh, Là-dessus, vous voulez réagir, Erwan euh, Tison Oui, très rapidement, parce que euh, ça, Guillaume, voilà, Guillaume a fait la démonstration depuis, depuis fait des fait années. je comprends pas que ce soit toujours pas fait, mais il faudrait aussi adjoindre. Une, un mode d'emploi pour l'avenir, une fois qu'on a fait ce choc de simplification-là, il ne faut pas recommencer. C'est-à-dire qu'il faut un grand plan social euh, dans la fonction publique. Je suis désolé de le dire, mais vous avez énormément de fonctionnaires qui aujourd'hui ne servent qu'à créer de la complexité, donc notamment dans les catégories A et A. Donc il faudra leur demander d'arrêter de, de faire ça, donc de trouver un, un, un employeur. Et surtout, il faudra imposer aux politiques, et ça va peut-être changer un peu notre, notre mode de scrutin, il faudra imposer aux politiques d'arrêter avec la dictature du court terme. Parce que la surtransposition ah, a... et la complexité, elle vient d'où Elle vient que vous avez. Le week-end, une petite polémique qui naît sur les réseaux sociaux ou sur un rond-point. Le lundi matin, vos confrères qui euh, reçoivent le ministre, qui dit vous allez faire quoi contre ça Le ministre qui, se, qui est obligé de donner une réponse tout de suite. On va réfléchir ou alors on va faire ceci. L'après-midi, c'est discuté en conseil ministre ou alors en son cabinet. Et le lendemain matin, on fait un communiqué de presse, on dit regardez, j'ai bougé. Et qu'est-ce qu'on attend On attend le rolling IFOP du samedi pour voir si j'ai gagné un ou deux points de popularité par rapport à cette proposition-là. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On ne faut... se pose absolument pas ah ouais. la question du long terme. Est-ce que ce que j'ai fait d d qu Il n'y a pas d'étude d'impact pas d'études d'impact. Et il faut... Il se sur le logement. Et oui. sur le logement, sur le logement, on a eu 4 lois en 4 ans sur le logement. Guillaume, en parlerait beaucoup mieux que nous. 4 lois en 4 ans, on, a, on va exclure l'année prochaine 4,8 millions de logements du parc locatif. D'accord On a... Rien ne change d'ici. C'est lié à une surtransposition sur des normes européennes. Si rien ne change d'ici 2040, nous, on a fait quelques estimations entre la diminution du construit et les, les sorties du, du marché locatif et tous les logements qui deviennent insalubres, on aura un déficit de 5,6 millions de logements. Presque que 10 millions de foyers qui ne pourront pas se loger d'ici 15 ans. Pourquoi Parce qu'on a eu une convention citoyenne dans les jardins d'Élysée, on a dit moi, je prends tout. On ne se pose pas du tout la question de ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, c'est satisfaire l'opinion publique à un instant T, à travers elle, notamment vos confrères, Nicolas, qui, je suis désolé de vous le dire, la plupart n'y connaissent pas grand-chose sur ces sujets-là et sont prêts à gober tout et n'importe quoi. On est prêt, du coup, à se dire vous prenez ça comme mesure, c'est la bonne mesure, donc, du coup, le sujet est clos, on peut passer à une autre révolte. On a perdu, justement, l'expertise sur la plupart des sujets et on a perdu la sacralisation du long terme au profit justement au détriment de la dictature du court terme ça une fois qu'on a fait la simplification il faudra aussi qu'on aille là-dessus parce que sinon le choc de simplification il faudra en faire tous les 5 ans étude d'impact, le flux oui, euh, et le stock, l'un le... et l'autre. Exactement. Oui.
1: Le logement serait le problème, c'est surtout qu'il fallait commencer des travaux et les financer depuis bien longtemps et qu'ils ont fait les choses à l'envers. Mais en attendant, les, 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 les
0: passoires pas
1: thermiques, les pas passoires thermiques, c'est pas non plus oui, mais une mais, option.
0: Non, non, mais on n'est pas obligé de surtransposer une norme européenne qui impose le DPE en disant que les mauvaises notes seront exclues du marché locatif. Surtout avec un DPE qui aujourd'hui survalorise le gaz par rapport
3: à
1: l'électricité. c'est un choix, c'est un choix à un moment donné de dire comment on pousse, mais il n'y a plein de systèmes d'accompagnement qui n'ont pas été suffisamment mis en place. Et c'est un très vieux sujet. Il y a eu beaucoup, beaucoup de retard là-dessus. Et le problème, encore une fois, c'est qu'il si, faut une vision politique pour dire qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut Voilà, c'est ça aussi. Et à partir du moment où on a défini quelle était la vision politique, on peut voir effectivement comment ça se décline bah, sur l'ensemble des choses voilà, parce qu'il y a des interactions. Veut, par exemple, été, le logement, il y a une question aussi... de répartition. Les gens, oui, mais loger les gens, le, pas le le trop cher. Logement, ah oui, Il y a une question oui. de répartition ah oui. territoriale aussi, oui, de oui, l'emploi, bah, et c'est ça qui crée les zones denses aussi, donc il y, y a plein de réflexions à voir. Mais il faut pour ça avoir une direction première, une vision, et après on peut traiter les sujets. Quand on les traite par le bout, comme vous le disiez, euh, et l'un et l'autre, évidemment... Ça ne, ça ne résout jamais rien. On se retrouve systématiquement. Ouais, face bah même moi, je problème.
2: regrette. En fait, l'histoire de l'isolation thermique des bâtiments, c'est l'alpha et l'oméga. Il a été beaucoup poussé, il faut le savoir, par les lobbies, en hum. fait, des produits isolants. Euh, on a énormément d'industrie. Nous, on est très fort en France. On est d'ailleurs, je pense, le numéro un quasiment européen de la fabrication de produits isolants, euh, que ce soit des fenêtres en PVC, que ce soit l'isovert, que ce soit etc. Donc, euh, c'est très bien. Il le faut. Mais honnêtement, aujourd'hui, l'effort il est démesuré. Il est démesuré, notamment par rapport à l'économie de carbone. Je suis absolument désolé. Mmh. Mais dans un pays qui fabrique 75% de son électricité en nucléaire, est-ce qu'il fallait mettre euh, le, 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 le curseur aussi loin euh, sur euh, sur l'isolation avec en plus des mesures hyper bureaucratiques. Mmh. Moi je ne sais pas si vous avez déjà fait passer un expert. Vous avez vous fait passer trois experts. Vous avez trois, mmh. trois trois manières différentes de voir les choses. Donc c'est mmh. devenu fait absolument Il a fait une note dessus. Bon.
0: Une note dessus bon.
2: La réalité, c'est qu'en fait, quand même, malgré tout, on produit pas suffisamment de logements, Il faut se poser la question de savoir pourquoi on produit pas suffisamment de logements, que ce soit d'ailleurs des logements on sociaux, posé mille fois des la logements. Il est renseigné, Et, et madame Bédag a raison de de, de souligner cette énorme crise du logement qui fait qu'en fait, il y a à la fois une crise de la demande et une crise de l'offre. Il y a une crise de l'offre parce que l'offre est tellement compliquée à réaliser aujourd'hui, tellement bureau, bureaucratisée, tellement pleine de normes. Et les, les permis de construire sont tellement énormes, tellement susceptibles euh, de, de recours absolument partout. L'organisation administrative est devenue dramatique. Il faut mmh. savoir qu'aujourd'hui pour bouger un PLU euh, en Ile-de-France, vous n'allez vous pas voir Monsieur le maire de Nanterre. Vous allez voir le président de l'établissement public territorial Jacques Kosowski à Courbevoie. Lui-même qui n'a pas été élu, jamais élu par mmh. les électeurs de Nanterre donc Nanterre, qui est quand même la capitale des Hauts-de-Seine, n'a plus la main sur son PLU, elle n'a plus la main sur son urbanisme. Donc, on, on marche sur la tête. À chaque fois que vous voulez bouger quelque chose dans ce pays, en termes de construction, en termes de logement, vous avez à chaque fois une quinzaine d'élus euh, autour, euh, autour de la table et de responsables administratifs, sans vous parler de l'autorité environnementale qui va venir, et vous geler votre projet pendant un an, pour aller voir si, dans cette vieille friche industrielle, vous n'auriez pas un lézard ou un coléoptère qui ne serait pas arrivé là... Plutôt, Depuis plutôt que l'usine a fermé, on sait, ne on sait, sait jamais. Plutôt des sols pollués
1: aussi. Non, non, oui, cher, cher ça, je, je peux vous assurer, oui, oui. je non, mais lisez mon encore, livre, mais... j'ai
2: quelques exemples croustillants à, à livrer à la population. Donc la réalité, c'est une énorme complexité administrative, c'est des coûts considérables, c'est beaucoup d'impôts euh, sur la production euh, de, 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 de logements et en face, eh bien, des ménages qui n'ont plus les moyens aujourd'hui d'emprunter parce qu'il y a eu une hausse des taux inconsidérée euh, soi-disant pour lutter contre l'inflation et, 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 et très honnêtement cette hausse des taux a été beaucoup trop violente et elle a désolvabilisé un grand nombre de ménages qui aujourd'hui ne peuvent plus faire ça, face à cela. Vous êtes
0: Donc, euh, le premier à mettre en cause la politique monétaire Crise de l'offre, de la demande, donné. et bien
2: ça, quand on a l'un et l'autre qui arrivent en même temps c'est pas une question d'ajustement de prix etc de toute façon, hein, parce que je rappelle que les marges des promoteurs c'est à peu près 5% sur le prix de vendre des, mmh. des appartements neufs. Donc, ce n'est pas le problème des promoteurs qui s'en mettent plein la poche, etc. C'est le problème du coût de production euh, aujourd'hui qui n'est plus en rapport avec le pouvoir d'achat immobilier des gens. Il y a aussi et une petite va...
1: vision territoriale parce qu'on sait que sur le, le territoire français, il y a beaucoup de logements vides. Mais effectivement, le problème, c'est que ça n'est pas là qu'il y a de l'emploi. Donc, il y a cette articulation et ce serait intéressant de se poser la question parce que ça n'est pas en surdensifiant systématiquement les mêmes zones qu'on va résoudre. Le Nous problème de, du logement sera toujours récurrent. Nous
0: avons terminé. Les taux vont baisser cette année, monsieur. Monsieur Poitrinal, peut pas il aura...
3: peut-être pas suffisamment du coup.
0: On va voir. Alors, du cas, euh, je, je, jeudi, c c en tout cas, jeudi c'est prématuré d'en parler, et dans la bouche du gouverneur de la, de la Banque de France, mais on s'arrête là bien sûr, hein. euh, on en reparlera cette semaine, ils vont baisser cette année et ils prend l'engagement que l'inflation sera ramenée sous 2% d'ici à 2025 au plus tard. Merci d'avoir été là, Anis Michel. Merci. Et Ron Tison, Guillaume Poitrinal. Merci. Euh, vous devriez écrire un article sur le mode d'emploi simplification là. Je volontiers. Je mets quoi ah, à l'étage. On, on, on peut le cosigner. Ah bah oui, hein, on peut le cosigner. Oui, 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 <rire> on peut le cosigner. Bon bah, écoutez, voilà, on se retrouve demain à 9h.
3: Nicolas Doze et les experts sur BFM Business.